0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Lounès, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Dans ce podcast, nous allons aborder la question de la complémentarité des protéines. Ce concept, popularisé depuis les années 70 et qui fut utilisé notamment dans le cas des régimes végétariens et végétaliens, continue de faire couler beaucoup d'encre car il entraîne une confusion autour de l'existence de protéines qui seraient complètes et de protéines qui seraient incomplètes, entraînant ainsi d'une polémique quant aux supposées carences qu'entraînerait une diète à base de végétaux. Afin de bien intégrer ce concept, et apprendre à l'utiliser au-delà de ces polémiques, il faut d'abord savoir que les protéines sont composées de deux groupes principaux, comme nous l'avons déjà vu dans le podcast consacré aux protéines. Il y a les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas les synthétiser par lui-même sans qu'ils soient apportés par l'alimentation. Ces acides aminés essentiels sont au nombre de 8. Et il y a les 10 à 12 autres acides aminés dits non essentiels. En choisissant un apport en protéines via une alimentation uniquement végétale, il faudrait logiquement veiller à ce que chaque jour, ou au moins dans les 2-3 jours, notre alimentation intègre l'ensemble des 8 acides aminés essentiels. En effet, toujours selon ce concept, l'un des écueils du véganisme consiste à opter pour des repas certes très sains, mais parfois incomplets sur le plan de l'apport protéique non pas sur le plan quantitatif, mais bien sur le plan qualitatif, dans le sens où nous ne fournirions pas à notre organisme la totalité des acides aminés dits essentiels à son bon fonctionnement. De plus, l'apport en protéines doit non seulement être exhaustif en termes d'acides aminés essentiels, mais il doit aussi respecter une temporalité relativement courte, car pour rappel, l'organisme ne peut pas stocker les protéines pour une utilisation extérieure elles ne sont stockées qu'en tant qu'éléments constitutifs de notre organisme, sous la forme de muscles, d'ongles, etc. Ainsi, la viande et les œufs sont une source de protéines complètes. A l'inverse, les noix et les haricots, non. Dans la majorité des cas, les protéines végétales prises séparément ne contiennent pas, toutes les acides, ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. En d'autres termes, cette théorie énonce que si vous optez pour une alimentation uniquement végétale, il faut non seulement consommer l'ensemble des acides aminés essentiels, il faut le faire autant que possible au sein d'une même journée. Pour cela, il faudrait soit compléter les repas majoritairement d'origine végétale par quelques aliments d'origine animale, soit combiner plusieurs aliments végétaux considérés comme « incomplets » afin de réunir la totalité des acides aminés essentiels au sein d'une même journée. Par ailleurs, vous pouvez également consommer les nutriments végétaux, qui sont source de protéines complètes, il en existe, sans non plus en abuser, sous peine de rester sur un spectre trop réduit d'aliments. Cette théorie de complémentarité des protéines a été relativement balayée par certains scientifiques et par de nombreux végétariens, qui ont vu dans la médiatisation de ce concept un renforcement d'un mythe selon lequel une alimentation végétarienne serait dangereuse, carencée ou compliquée. Il a depuis été prouvé que dans le cadre d'un régime végétarien ou végétalien, la diversité des aliments végétaux permettait normalement de consommer à peu près tous les acides aminés en quantité suffisante. Ainsi, L'auteur, à l'origine de ce concept en 1971, a fini par revenir sur sa théorie dans une édition ultérieure de son ouvrage « Diet for a small planet ». Je cite « Avec trois exceptions importantes, il y a très peu de danger d'avoir un déficit de protéines en mangeant des aliments végétaux. Les exceptions sont les régimes très fortement dépendants des fruits, de certains tubercules tels que la patate douce ou le manioc, ou encore de la malbouffe comme les farines raffinées, les sucres et les graisses. Heureusement, relativement peu de personnes dans le monde essaient de survivre avec des régimes alimentaires dans lesquels ces aliments sont la seule source d'apport calorique. » Et l'auteur continue. « Dans tous les autres régimes alimentaires, si une personne obtient assez de calories, elle est en pratique certaine d'obtenir assez de protéines. » Fin de citation. Toutefois, si la notion de temporalité et la nécessité absolue de, de combiner plusieurs protéines végétales au cours d'une même journée a suscité la polémique jusqu'à être remise en cause par la communauté scientifique, il n'en reste pas moins que la démarche consistant à intégrer différentes sources végétales en vue de consommer la chaîne complète d'acides aminés en quantité suffisante pourrait de facto contribuer à diversifier d'une part son alimentation et d'autre part à bénéficier du maximum d'acides aminés au sein de son alimentation, ce qui ne fait donc pas de mal. Il s'agit d'un concept qu'il est donc intéressant d'aborder, ne serait-ce que pour apprendre à combiner ces différentes sources végétales. En effet, à travers le monde et dans différentes civilisations ancestrales ou contemporaines, certains peuples ont souvent associé instinctivement céréales et légumineuses, au cours d'un même repas par exemple, en l'absence de protéines animales, permettant ainsi de consommer la totalité des acides aminés essentiels. Voyons tout d'abord quels sont les aliments végétaux qui sont composés de protéines végétales complètes. Car certains végétaux contiennent des protéines absolument complètes et les consommer permettrait de contourner la peur liée à des carences en acides aminés essentiels. Parmi ces végétaux, on trouve dans la catégorie des légumineuses le soja, le tofu, le tempeh ou le miso. Ces aliments suscitent actuellement la polémique. Nous y reviendrons plus tard dans le guide. Dans les céréales, on trouve le quinoa, le sarrasin, le millet et l'amarante. Dans la famille des graines, on trouve notamment les graines de chanvre. Et enfin, dans les légumes verts, on a le choucal et les épinards. Alors... Quels sont donc les végétaux qui sont composés de protéines incomplètes Tout d'abord, la plupart des légumineuses contiennent 7 des 8 acides aminés essentiels. Elles sont généralement déficientes en méthionine, le 8e acide aminé essentiel. Parmi ces légumineuses, on trouve les arachides, les pois, les haricots, les fèves de lima, les lentilles ou encore les fèves mung. Ensuite, la plupart des céréales contiennent... Également 7 des 8 acides aminés essentiels, mais sont quant à elles déficientes en lysine. Dans ces céréales, on trouve le maïs, le blé, l'orge, les pôtres, l'avoine, le millet, le riz ou les farines, etc. Enfin, la plupart des fruits à coque sont déficients en lysine et certains en méthionine et en cystine. Dans ces fruits à coque, on trouve les noix, les pistaches, les amandes, les noisettes et les graines qui sont quant à elles déficientes en lysine. Dans les graines déficientes en lysine, on trouve les, les graines de chia, les graines de lin, le, les graines de tournesol, les graines de sésame, etc. Alors quels sont les aliments à combiner afin d'obtenir la totalité des acides aminés essentiels Les céréales, les noix et les graines sont généralement déficientes en lysine tandis que les légumineuses sont généralement déficientes en méthionine. Il suffit donc de les consommer toutes ensemble, dans une même journée ou au moins dans, au cours des deux, des deux jours, pour obtenir tous les acides aminés essentiels. A partir des listes qui, qui, ont déjà, qui, qui viennent d'être fournies, vous pouvez donc combiner plusieurs nutriments afin de couvrir la totalité des besoins. Voici... Par ailleurs, quelques idées de combinaisons qui ont fait leur preuve dans l'histoire culinaire du monde. Tout d'abord, vous pouvez rassembler, réunir un produit céréalier avec une légumineuse. Par exemple, mettre du blé avec du pois chiche, euh, que l'on retrouve dans le couscous maghrébin ou dans les falafels orientaux. Euh, servir du maïs avec des haricots noirs, c'est un mélange fréquent dans la cuisine mexicaine. Du riz avec des lentilles, c'est ce qu'on retrouve dans la cuisine indienne ou dans la moujadara libanaise. Ou euh, du riz avec des haricots, que l'on retrouve euh, dans les, la cuisine brésilienne. Vous pouvez également rassembler des légumineuses avec des noix ou des graines. Donc des lentilles avec des noix, ou par exemple des pois chiches avec euh, de, des graines de sésame broyées, ce qui donne typiquement le houmous, qui est une purée de pois chiches avec de la taïna. À chaque fois que l'on combine des légumineuses telles que les haricots ou les lentilles avec des graines ou des céréales ou des fruits à coque tels que le blé, le riz ou les noix, on obtient de facto une protéine complète. C'est d'ailleurs ce genre de combinaison que l'on retrouve dans certaines cuisines ancestrales, comme la cuisine asiatique, indienne ou méditerranéenne. Ce sera une manière au pire de se rassurer quant à d'éventuelles carences et au mieux de manger des repas végétaux aussi diversifiés que possible et aussi créatifs que possible. Maintenant que les protéines et la façon de les consommer n'ont plus aucun secret pour vous, si on s'attaquait au mal aimé de l'alimentation du XXe siècle, j'ai nommé les lipides. Ce sera l'objet du podcast suivant dans le guide de l'alimentation Blueness. A très bientôt.